0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。にゃんたろうです。えー、寒いですね。あの、本当に、体を刺すような、痛い寒さっていうんでしょうかね。えっ、ー、と、ここ最近の寒さはちょっと尋常じゃないなと。えー、北海道とかですね。まあ、あの、長野とか、あちらの方はものすごい雪で、えっ、ー、と、車運転されるような方、本当ご注意ください。えっと、今日はですね、今、12月19日なんですよ。で、時間が7時30分頃なんですけど、えっと、かなり早く僕は、えー、朝目覚めて、で、夜中にも何回か目覚めたんですけど、ちょっと6時頃目が覚めて、えっと、スマートフォンの通知を見てですね、えっと、かなりショックなことが起きてしまいました。えっと、女優の、えっと、神田沙也加さんですね、えー、去年35歳ということで、えっと、本日あのお亡くなりになったという報道を見ました。えっと、北海道で今日、えー、ミュージカルの公演の予定だったということなんですけれども、えっと、ホテルからですね、22階から、えー、転落をされて、えー、発見されて、病院に搬送されて、えーまあ、懸命な手当てさされれたたたんですががが残念ながら、えー、死亡が確認されたという報道を私読みました、えっとまあ、事務所の発表を見ると、まあ、その憶測だけで、えー、マスコミの人は何も言わないでねって書いてあったんで、僕もあえてちょっと言葉を選びます。あの、勝手なことはまだ言えないし、まあ、事務所の方の発表っていうのが、まあ一番より正確な情報だと思うので、今の時点では正式な発表をされてないので、ちょっと言葉を、あの、この言葉は使わないで言います。えっと、お亡くなりになったということだけは間違いないです。えー、ご冥福をお祈りいたします。あの、僕の世代ですと、まあその彼女のお父さんお母さんというのが神田正輝さんと松田聖子さんなんですけどまあアイドル全盛期の頃なのでお二人が結婚されて非常に華やかな報道をされているのも知ってるし神田沙也加さんが生まれたというのも知ってるし小さい頃かなとか若い頃とかいろいろねテレビ等で見てきたしあとはまあ有名なねアナと雪の女王の歌とかさ、えーマイ・フェア・レディとかそういうミュージカルとか、まあ、そういったものに出演されて、まあ、一見華やかな、えー、仕事も順調に進んでそうなイメージ勝手な僕らのイメージかもしれないですけどね、えー、その裏には、うん、神田沙也加さん自身が抱えてらっしゃった何かがあったかもしれないし分からないですけれどもとてもとても、うん、悲しいあのこんなにあの芸能界のえー、方が、まあ、急に亡くなってっていう報道を見てこんなにショックだったのはちょっとしばらくなかったですねまあうーんちょっと僕も今言葉が出ないですねとても悲しいあのせっかくね、えー、あんだけ素敵な才能を持った方が突然亡くなるっていうのはもう例えばファンの方もそうだし、えー、ご家族の方もそうでしょうけど、もう、周りがね、もうショックですよね。うん、なんかこう、この12月、の年末という、この時期にこういったことがあると、ちょっと心がね、痛みます。あ、まあ、あとちょっとね、えっ、ー、と、湿っぽくなってもいけないんで、ちょっと話題を変えますけれども、うん、ね。前回のね、うん、あの放送でちょっとスピリチュアル的なお話をしたと思うんですね。えっ、ー、と、まあ、前もってもお話もしたんですけども、決して僕何か特別な、えっ、ー、と、宗教を信仰してるわけでもないし、えー、霊能力者でもないし、えー、なんて言うんだろうな、ヒーラーでもないんでね。あの何かこういったことを、ネタにして、商売しようとか、人からお金を取ろうとか、なんか物を売ろうとか、そういう考えとていうのは実は一切ないんですね。あの、もともと私は、あの、神様だとかさ、そういったものっていうのは、こう、偶像化できないものだと思ってたんですよ。まあ、こう、信仰の自由があるので、いろんな価値観があって叱るべきだしえ、僕自身もそれを否定するつもりはないんだけど、僕自身っていうのはまあ、そういったなんかこう、人を救済するとかさ、人に手を差し伸べるとか、助けるっていうことにおいて、お金取るのどうなのかなっていう考えだったんですよね。例えば、あなたには何かこう、悪霊が取り付いてるから、それを除霊しないと、あなたは不幸になりますから、ね、えー。今すぐこの水晶玉を買って、えー、除霊しましょうとかね。そういうのって僕はね、どうなのかなと思うんですよね。本当に人を救いたいんだったら、お金取っちゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。うん。あの確かにね、あのれをなりわいとしてる方もいるでしょうし、本物もいるでしょうけど、まあ、残念ながら、その本物か本物でないかという見極めをすることっていうのは非常に難しいんですよね。そう考えると、うん騙されないように気をつけなきゃいけないなっていうのが一つ。なので私は別に何かこう、そういう組織とか団体に所属してるわけではないので、えー、ご安心くださいと言っていいのかな。<笑>まあ僕、あくまでも僕個人の考えですからね。うん。それを本当になりわいとしてる方は、それでいいと僕は思ってます。うん。ただ僕はできない。<笑>なので、あのー、なんというか,かな。最後は信じるのは自分なんだと思うんですよね。えっ、ー、と、自分の中で答えがもうあったりとか。まあ,あとは自分の心の中に、まあ、いわゆるその神様のようなものがいるというふうに考えれば、自分の心の中に、えー、問い正すというかね、聞いてみる。もう一人の自分というのが絶対にどっかに存在していると思うし、えー、それに聞いてみて答えが出るんじゃないかと僕は思うんですよね。誰かにこの答えを求めるということは実はなくて、どっちかというともう誰かに相談してるときもうその時点で実は自分の心の中にも答えがでにあったりすることが多いと思うんですよねでその答えを、えー、肯定してほしいが故に人に話をして納得して行動を起こすなんていうこともあると思うんで誰かのその心の中の答えを、えー、応援して発掘してそれを後押ししたり応援したりすることは僕はいいんじゃないかなと思うんですよね、うんまあ前回そのライトワーカーって話をしたと思うんですけど今度そのハイヤーセルフっていう言葉がちょっと最近僕も気になるんですよねあのハイヤーセルフって何かっていうとなんかわかりやすく言うとその自分の中の高次元の中の自分というものらしいんですよねで要はそれとつながるとなんかこう意識が芽生えて覚醒してとかいうこともらしいんですよただ本当、これもまた再三ですけど、えー、そういうことを巧みに利用してですね、近づいてくるその悪徳業者というのいるわけですよね。うん、あなたのハイヤーセルフとつながるお手伝いをしますんで、えー、今すぐこの、なんてうの何かを買ってくださいとかですね。そういうのはもう、まず、インチキですよ、多分。ね、多分ね。うんで自分の中のその高次元のハイヤーセルフとつながるためにはどうしたらいいかっていうと自分の心の中に聞けばいいと思うんですよね。で、その自分の中の問いだなしをする方法だとか、えー、目覚め方だとかっていうのはそのアドバイス的な本とかさインターネットの記事とか読めばいいのかなと。あとは自分次第だと思うんですよね。誰かがこう、うん、ね、例えばこうさえっとお祈りしたりとかすることによってその人がハイヤーセルフとつながるかっていうとそれは僕ないと思うんですね。なのであくまでも自分。うん。要は自分自身にその自分の可能性だとかさ自分の持ってるすごいものの何て言うんだろう才能だとかね。うーん。それを気づけるようにする。それから自分のやりたいこと。これを早く目覚めめるために自分の心の中に問いだだしをして目覚めるということに関して言えばいいんじゃないかなと結局はその自分であの頑張ればいいんじゃないかと僕は思うんですよね、うん、ただ最近その、うん、なんだろうなコロナ禍においてそのなんだろう巣ごもり的なものがあったりとか、えー、よりその何て言うんだろうなスピリチュアル的なことって随分流行ったきているようにも思いますあのそれはそれでまあ別にいいことだと思うんですけどあ巧み、うん、にねあの近づいてくる人もいるんでそこだけは注意しなきゃいけないなと。ただ僕こういうスピリチュアル的な話ってすごく好きなんですよねなんかこう夢があるっていうかさあの今までこういう暗いちょっと湿っぽい世間世の中の中に何かこう目覚めるためのきっかけみたいのを与えてくれたりするとすごくこう中にはそれがきっかけで本当にこに自分を開花させようとかね目覚めようとか思ってくれる人が現れると、それはすごくいいことだと思うんですよね。あとはその、まあ、ハイヤーセルフとかですね、ライトワーカーとかそういう話につながっていくと、今度みあのつながってくるのがですねあの、地球外生命体の話なんですね。僕もこの手の話すごく好きで、えー、学生時代なんかのね、えー、月刊雑誌ムーとかですね、よく立ち読みして、オカルト的な話とかも小さい時から僕すごい好きだったんですよね。あのネッシーだとかさ。えー、ユーマでしたっけあの、雪男みたいなね。あと、巨人とかですねえ。そういうネタ大好きなんですよね。インチキかもしれないっていうことは分かっていながらも、そういうのを見るのがすごく好きで、えー、小学校ぐらいの時でしたかね。あの、川口博士の探検隊とかですね。ああいう、あのいかにもインチキ臭いんですけど、当時としてはああいうのを見るのがすごく楽しみで。えー、あとは、八尾純一さんの,の、ね、UFO 特集とかさ、宇宙人特集とかね。昔結構そういうの七時台、夜の七時台とかバンバンやってたんですよね、うん。最近そういうのやらないからつまんないなと思うんですけどね。むしろそういう方が面白いと思うんですけどね。まあ、その宇宙人に関しては何とも言えないんですけど、あの、僕はいると思うんですよ。絶対。うん、あの、こんだけ広いその宇宙の中で、えー、生命体、いわゆるその、ま、まあまあ、知的生命体と言われるであろう、えー、ものがですね、この地球上の人間だけなんていうかまあ、可能性としてはですね、まずありえない。うん。あの、もしかしたら人間っていうのもですね、あの、ダーウィンの進化論っていうのはこれ嘘でしたっていう話もあるぐらいですからね、どう考えてもですね、チンパンジー猿からですね、徐々に、あの、皆さんも、あの、絵で見たことないですかあの、あ,あの、洋本、4本足っていうかあ四四、四つん這いになって歩いてる、えー、猿がですね、だんだんだんだんこう背筋を伸ばしていって、現代人の、えー、人間の形になっていく姿とかですね、よくありますでしょあれ、おかしいんですよね。どう考えても猿から人間にはなれないんですよ。うん、じゃあ、その途中過程、猿と人間の間ぐらいの人って今どこにいるのって言ったらいないじゃないですか。そう考えるとですね、私たち人間って、もしかしたら、その、地球外生命体がね、何かこう、ある種と混合みたいにして作った生き物なんじゃないかなと思うんですよね。その宇宙人ってのが誰かっていうと、それもわかんないですけどね、僕は知り合いで宇宙人いませんので。でももしかしたら、まあよくね、宇宙飛行施設っていうのがあるわけですよ。まあ宇宙をまね、いろいろ探検している地球外生命体があ、この星だったらもしかしたらなんかうん新しい文明作れるかもしれないねって言って着陸して、えー、その宇宙人の DNA と何かの生命体をこうこ根結みたいにさせて、よし、じゃあこれほっといてみようと。ねまたあの1万年後に来るからどうなってるかちょっと楽しみだわという感じになって今の人間ができてきたんじゃないかなとところがあんまりこう彼らから見るとですねこの現代の地球の人間の暮らしぶりっていうのはどうも大成功とは言えないみたいなんですよねむしろ失敗なんじゃないかなとどう考えてもさあの生命体同士その人間と人間がこう暴力で争って殺し合いをするっていうのは本来だったらおかしいんですよね、うん、平和に暮らすんだったら共に手をあの差し伸べて助け合うべきはずなのに、えっと、搾取したりとかね、えー、相手の国の,あの領土を取ろうとしたりとかさ、えー、その国の財産とか資源を取ろうとしたりとかするのってさどう考えてもこれおかしいんですよでどうやらそういうふうに仕向けていったのは悪い地球外生命体なんじゃないかなと。よくレプティリアンとかいう言葉聞きますでしょ聞かないかなあのトカゲ型の宇宙人でこう攻撃的、暴力的な、えー、宇宙人であると。で、その種族が、えー、人間界に紛れ込んで、えー、そういうふうに仕向けていったとかね。いろんな話を聞くんですけど、本当かどうかわかりませんけどね。ただ、えー、そういうのはいけないよと。ね。平和だよ。大事なのは。共に手を差し伸べてっていうふうに、えっ、ー、と、救済をしに来てくれている、えー、地球外生命体所属もいるという話らしいんですよね。ただ残念ながらですね、僕会ったことないんですよ、まだ彼らに。で、なんかこう、人によってはね、徐々にその彼らからテレパシーみたいなので、ね、情報を送ってくれるうんですけど、残念ながら僕のところにまだ来てないんですね。うん。既読スルーすらもできないっていうね。なので、もしかしたらその近いうちに、えー、例えばさよくあの映画なんかでもあるじゃないですかあの世界各国の、えー、国の主要都市の状況にさあ UFO がバーンと来てね、えー、同時にこうちょっとこうレーザービームで攻撃しちゃうようなやつがあったじゃないですか、まあ、それは多分ないかもしれないけどもしかしたらですよあの昨日見たニュースの記事なんですけどねあもうでもそういう普通のニュースアプリでもそういうネタが出るようになってきたっていうのは僕の中では結構ねあ、これはもうあながちそろそろいろいろなことが進んでくるんじゃないかなと僕思ってるんですよそれはあのかつてスプーン負けで有名なユリ・ゲラーさんがですね言ってたんですけど、まあ、どうやら近々その近々つってもそのね1000年2000年とかじゃないらしいんですよもうここ数十年か数年の間に起きるんじゃないかっていう予言をしてるらしいんですけどこれ本当かどうかわかんないですよ UFO がね、UFO っていうか、地球外生命体が乗っている乗り物が、例えばそのホワイトハウスとかですね、えー、クレムリンとかですね、うんあの、天安門広場の前とかさ、まあ、日本だったらどこなんでしょうねあの、国会議事堂ですかね、国会議事堂か、ちょっとあそこ狭いんですよね、うん、ちょっとあの UFO が着陸するにはちょっとスペースが足りないんで、どこがいいんだろうな例えば、そのほら、明治神宮とかさ、無理か。あそこも無理ですよね。えっと、野球場とかね。うん、野球場はそこそこ広いですけど、そういうとこでもいいんじゃないですかね。やっぱりインパクトがあるとこが大事だと思うんですよ。例えば、ディズニーランドとかね、うん。これもすごいことですよね、うんまあ。とにかくそういうところに着陸して、こうね、タラップがでーって降りてきてさ、中から光とね、ちょっとスモークみたいなのがこう大抵出てきてさ<笑>、で、ね、降りてくるかもしれないじゃないですか。ね、で、そこで降りてきた人が、ね、なんていうか楽しみですよね。で、そうやって登場する、まるで映画のように、ね。昔、あの未知との遭遇って映画がありましたけど、まさにあんな感じなんじゃないかみたいなことをユリ・げラさんが言ってたんですよ。うん。いいですね。なんか夢があって。それが事実だったとしたら、すごく安心するんだけど、あの、インディペンデンスデーみたいなですね、突然こう、すごいこう、レーザービーム発射してさ、高層ビルとか、ね、ビルが吹き飛ぶっていうんじゃちょっと困るんですよね。なので、もしかしたら、そういったことが近々起きるかもしれないっていうのを僕見て、あとても夢のような話だなと。思って期待してるんですけどね。それがいつになるかどうかっていうのは分からないです。それが本当かどうかっていうのもちょっと分かんないです。でももしかしたら本当にいるかもしれないんでね。それは僕はそれを本当楽しみにしてます。ということで、まあ今日ちょっとお話ししたことって、スタートはちょっと、あのー、重たい話だったんですけどね。皆さん、あの、生きてることってすごく奇跡なんですよね。素晴らしいことだと思います。ただ、あの、もうそういう状況になってしまった時ってもう、極れなんですよね。で、こういうことがあるとよくなんか厚生労働省のホームページで心のなんとかをとかね、命をつなぐなんとかをって言うんだけどね、もうそういう状況になった時って遅いんですよ、もう。なので、周りの人のサポート、目とかね、うん、普段からですよ。うん。普段からやっぱりちょっとしたその人の仕草であるとかさ、発言内容とか仕草の変化に敏感に気づくってこれすごく大事だと思うんでね。やっぱり人が救えるのは人です。薬とかじゃありません。やっぱり人なんですね。なので、えー、あ、ちなみに今日はですね、夜また夜勤です、うん。夜勤前にちょっと収録をしたのと、ちょっと今朝見たニュースがちょっと衝撃的だったんで、急遽マイクを取りました。えー、皆さん寒いので、お体に気をつけてください。では聞いてくれてありがとうございます。失礼いたします。